0: Welkom bij de Business Season Talks, jouw wekelijkse podcast waarin we alles bespreekbaar maken over de county, maar dan luchtig. Vandaag ben ik, Mitchell, samen met Tristan, de host van het gesprek. En vandaag wel op een hele bijzondere plek, rechtstreeks van het kloppend hart van de Nederlandse democratie, het tijdelijke Tweede Kamergebouw, presenteren wij een gloednieuwe aflevering. Op deze plek waar al onze nationale besluiten worden gevormd, verwelkomen van wij vandaag een bijzondere gast. die zich jarenlang bezighoudt met alles wat met financiën te maken heeft. Maar voordat we naar nou onze gast gaan,
1: Tristan, hoe is het om hier te zijn? Het is heel erg bijzonder om hier te zijn. Het is een plek waar ik. Uh, een tijdelijk gebouw ben ik niet eerder geweest, het vorige gebouw wel een keer. Ja. En uh, ja, het, geeft, het heeft een bepaalde allure, dat is heerlijk. Ja, ja mooi. Uh, daar gaan we het ook uh, zeker over
0: hebben, ook over het gebouw. Maar in deze podcast delen wij ervaringen, tips en leuke verhalen. We blikken vooruit en kijken terug met studenten, accountants, bestuurders, toezichthouders en eigenlijk iedereen met interesse. En voordat we beginnen druk ik gelijk even op het hart dat je ook ons kan abonneren
1: en volgen. Zodat je altijd direct op de hoogte bent van de nieuwe afleveringen. Heel goed, dankjewel Mitchell. En natuurlijk welkom Henk, Henk Nijboer, Tweede Kamerlid PvdA. Uh, ik heb het vanmorgen even opgezocht, 4.025 dagen om precies te zijn. Alsjeblieft. <laughs> het is even een periode. Um, we, we gaan even terug uh, naar dag 1 tot heden. Een samenvatting, wat, de, wat waren uw hoogtepunten in die tijd? Kunnen we even meenemen door de tijd?
2: Zo even, goedemorgen. Uh, ja. zo even 4.025 dagen hoogtepunten samenvatten. Nou ja, ik heb de eerste vier jaar, ik kwam in 2012 in de Tweede Kamer, dat was midden in een financieel-economische crisis, ook een Europese crisis. Griekenland dreigde te bezwijken, Italië dreigde besmet te raken. Dus dat waren hele moeilijke tijden, ook voor het land en ook economisch en overigens ook politiek. Uh, dus toen heb ik uh, vooral financiën uh, gedaan en ook die eurocrisis uh, me mee bemoeid, maar ook de bankencrisis, de uh, financiële crisis en daarna ben je daarvan speelde en daar als onderdeeltje, onderdeel uh, voor jullie, uh, van uh, ook de accountancy, uh, daar hadden enron en Nahold gehad en uh, de accountancy moest wat mij betreft echt op de schop. Dus mijn, daarna ben ik ook volkshuisvesting gaan doen de afgelopen zes jaar. En daar heb ik heel veel tijd aan besteed om dat ook op de politieke kaart te zetten. En ik ben een geboren en getogen Groninger. Dus ook de aardbevingen in Groningen heb ik de afgelopen tien jaar veel aan gedaan. Dus er zijn heel veel thema's die je als Kamerlid bezighoudt. Dus wat, mij, wat ik het belangrijkste vind is volkshuisvesting en, en eerlijk gezegd ook wel fatsoenlijk begrotingsbeleid. En wat ik als volksvertegenwoordiger het meest indringend vond was Groningen en de aardbevingen en de ellende die dat heeft Veroorzaakt. Maar we spreken vandaag vooral over de accountancy, denk ik. Hè?
1: Dat klopt. En nog, en nog even over hebben. U zegt uh, of je, sorry, over Groningen een uh, heel uh, intrigerend dossier natuurlijk. Maar is dat vanwege het dossier zelf? Maar ook omdat er natuurlijk een persoonlijke verbindenis aan zit met de provincie Groningen?
2: Zeker. Ik ben geboren en getogen in Groningen. Mijn ouders wonen nog steeds in Ten Boer. Ik woon zelf in de stad uh, Groningen. Ten Boer is een dorpje midden in het aardbevingsgebied en... Uh, ja, daar heeft bijna iedereen uh, schade en uh, bijvoorbeeld mijn ouderlijk huis waar ik ben opgegroeid is afgebroken omdat uh, ja, de sloop nieuwbouw moest vanwege de aardbeving. En dat, nou ja, mensen zijn daar jarenlang uh, gemangeld en uh, gemarteld eigenlijk door de, door de instanties, eerst door de NAM en daarna door de overheid. En die schade is uh, eigenlijk onherstelbaar uh, voor sommigen. Uh, fysiek kun je gehuizen wel uh, herstellen, maar een leven kun je niet meer uh, terugdraaien. Dus dat is, vind ik heel indringend om, om nou ja, de ziel in zo'n gebied zo beschadigd te, raak, uh, te zien raken. En ik heb geprobeerd de tijd te keren, maar het is mij net als alle andere Kamerleden niet gelukt de afgelopen tien jaar om dat uh, voldoende te doen. En de ellende is nog steeds niet te overzien, dus dat gaat mij het meest aan het hart.
1: Ja, heel, heel begrijpelijk natuurlijk. En ik kan me ook voorstellen dat een dossier als dit ook invloed heeft op dynamiek die je in de Kamer ervaart. Kun je daar iets meer over vertellen?
2: Nou, ik weet niet of dit nou per se de dynamiek, hè, dit is een enquête over toeslagen, enquête over Groningen geweest. Dat zijn de grote schandalen van de afgelopen uh, jaren. Ja, en de uh, Panama natuurlijk. Papers natuurlijk. Zeker, uh, maar dat de mensen natuurlijk iets anders. Ik ben ja. voorzitter van die parlementen, daar komen we straks waarschijnlijk over te spreken, geweest. Maar dat vind ik wel van een andere orde dan als mensenlevens echt worden ontstricht. Dat vind ik erover ook ook ernstig, maar dat is toch van een andere orde. Dus ik weet niet of dat de dynamiek in de Kamer, dat heeft meer met hoeveel partijen zijn er zijn en wat zijn de omgangsvormen... die toch wel in ieder geval er niet beter op zijn geworden de afgelopen tien jaar... Uh, dus dat weet ik niet. Maar ik vind, vind het wel de enorme nou ja, verwaarlozing van uh, groepen mensen die uh, de politiek heeft laten gebeuren. En waar het vertrouwen in de politiek ook een enorme knauw van heeft
0: gekregen. En zit, zit daar ook je drijfveer uh,
2: Dat je graag voor de mensen opkomt? Of? Nou ja, als volksvertegenwoordiger moet je ook voor mensen... Tenminste, dat was mijn ambitie altijd om ook volk te vertegenwoordigen. Hè, ja. Om mensen te vertegenwoordigen. Dus ik ben een geboren getogen Groninger. Ik ben ook een econoom. Maar dat, nou ja, econoom vertegenwoordigen. Het is wel verstandig om goed uh, gedegen verhalen te houden in de Kamer. Dat is natuurlijk niet het enige wat je doet. Dus ik probeer echt Groningers te vertegenwoordigen. En ik vind ook dat je naast inhoudelijk goed werk uh, ook volksvertegenwoordigend uh, werk uh, moet doen. Of in ieder geval dat heb ik zelf proberen te doen. En nou ja, dat, je kunt ook zien aan hoeveel volken stemmen je krijgt. Ik heb bijvoorbeeld een eigen volkenszetel behaald. En dat vind ik, nou ja, naast het financiële werk, het volkshuisvestelijk werk. Uh, laat het ook zien dat je ook mensen echt vertegenwoordigt. En dat merk ik ook vooral als ik in het noorden loop. Maar overigens ook in de rest van het land hoor. Want de helft van de stemmen komt uit Groningen en Drenthe. En de andere helft komt uit de rest van het land. En, uh, en dat, is, nou ja, dat heb ik altijd wel belangrijk gevonden. Om dat ook serieus te nemen. Dus niet alleen maar ingewikkelde fiscale wet Of ingewikkelde accountancy wetgeving. Of ingewikkelde Europese wetgeving. En implementatie van richtlijnen. Maar ook bij mensen thuis zitten. En proberen recht te doen aan hun uh, ellende. En dat heb ik vooral op, uh, op Groningen gedaan. Maar ik bijvoorbeeld nu ook met, enorm met funderingsschade bezig. Enorm probleem in Nederland. Uh, we, hebben we nog een, mijn laatste debat in de Kamer. Hier in de Tweede Kamer. het gaat over funderingsschade. heb ik zelf aangevraagd. Dus ik doe nu heel veel werk bezoeken bij mensen in het hele land. Bij mensen met funderingen die met de handen in het haar zitten. En ja, die funderingen worden allemaal door slechter. En die huizen gaan kapot. En niemand betaalt het. Terwijl het van het lage waterpeil komt. Ik kan er een heel extra, Maar daar ben ik nu bijvoorbeeld erg mee bezig. Ja,
0: nou, mooi. En uh, ook een mooie prestatie dat we je een voorkeurstem uh, hebben gegeven. Want ook als je kijkt in de afgelopen elf jaar. Wat zijn nou... Hè, we noemden al wat uitdagingen en dingen die niet helemaal gelukt waren. Maar wat is er bijvoorbeeld een overwinning... Uh... Nou, ik denk
2: dat er een paar dingen, en die, dat ligt niet alleen aan mij, uh, maar bijvoorbeeld dat Volkshuisvesting weer dat plek heeft gekregen in het maatschappelijke en politieke debat. Ja, dat is natuurlijk een immens maatschappelijk probleem, de woningnood die er is, de onbetaalbaarheid, de huren, ja, overigens ook studentenaccountants die zullen daarover mee kunnen praten. Uh, en mensen die net beginnen met werken, dat mensen 40, 50 procent van hun netto inkomen aan huur betalen, dat is niet normaal. Dat is echt niet normaal. Dus daar kun je echt wel wat aan doen als overheid. Nou, dat was. Nou ja, acht jaar geleden was het gewoon een ondergeschoven kindje. De minister deed er een beetje bij. De Kamercommissie was niet echt uh, belangrijk. En ik heb dat echt gedacht: van ja, dat is zo belangrijk. Daar ga ik heel veel tijd aan insteken om dat ook politiek uh, relevant te maken, zoals ik net over fundering had, maar zo heb je al die. Uh, uh, zaken. Dus daar heb, ik dat, nou, daar heb ik aan bijgedragen. Dat is echt niet mijn enige verdienste. Uh, en wat ik denk ik ook wel echt belangrijk vind, is het, uh, de hervorming van de financiële sector. Uh, dus niet alleen de accountancy, daar heb ik ook wel aan bijgedragen. Maar ook wel uh, de bankenbuffers de banken omhoog, de bonuscultuur aan de orde stellen, diversiteit in bestuur aan de orde stellen, uh, verzekeraars, ook consumentenbescherming. De, als je wordt ge, opgelicht uh, met uh, schermen en met bellen en met zus en zo, zo, zo... dat was helemaal niet zo goed geregeld. Dat is in de wet aangepast. Dus ik heb ook in, nou ja, in de hele financiële sector, denk ik... Uh, mijn steentje bijgedragen om die te verbeteren. Er is nog een heleboel te doen overigens, dus ik ben nog niet tevreden.
1: Ja, over die punten, hè, wat er nog genoeg te doen is. Als we meer inzoomen naar, uh, naar accountancy. Uh, Accountant.nl uh, omschreven als uh, een kritisch volger van het beroep. Ja. Uh, nou, het is natuurlijk... De, uh, daar ja, de gebeurtenis in spreken van zich uh, wat je allemaal gedaan hebt in de Kamer voor accountancy. Uh, maar wat zijn dan die punten die nog gedaan moeten worden als we even op hoofdlijnen gaan bekijken?
2: Nou, ik, vond, ik trof een sector die echt helemaal in zichzelf gekeerd was in uh, 2012. He, er waren heel veel vaktechnische discussies waar dan uh, vaktechneuten elkaar gingen overtuigen hoe het allemaal uh, in elkaar zat met heel ingewikkelde standaarden. Terwijl gewoon de basisvraag maatschappelijk was, wat heb je aan een goedkeurende accountantsverklaring? Dat daar geen fatsoenlijk antwoord op uh, was. Dat heette toen de verwachtingenkloof, zo zou dat nu nog steeds wel heet. Ja. Maar ja, dat je gewoon een goedgekeurde accountantsverklaring had. en een half jaar later was een bedrijf failliet. zonder dat je dat kon lezen in de risicoparagraaf of wat ook. vond ik ongekend. En ik vond ook eerlijk gezegd het verdienmodel. de partnerstructuur vind ik nog steeds. vond ik totaal ongepast. voor het publieke belang dat een accountant moet dienen. Dus adviseurs en fiscalisten. die op naam van een accountantsfirma. hoge omzetten maken. en met dat gezag hoge omzetten maken. en accountants die daar toch ook wel een beetje afhankelijk van zijn in het bestuur. ...zonder onafhankelijke raad van commissarissen. Het was allemaal, nou ja, het was echt, echt niet op orde. En dan kwam nog de kwaliteit van de controles. Uh, zie en rond, zie Ahold, maar zie ook de bredere discussies. die de AFM voornamelijk. hebben Evers uh, speelde daar een belangrijke rol in... ...als uh, bestuurder bij de AFM uh, heeft, uh, nou ja, uh, heeft geëntameerd en mede heeft, druk heeft gezet. Dat hij ook niet op orde was, ja, dat maakte dat er echt veel moest veranderen. Uh, dus dan ben ik begonnen met een motie... Uh, van, uh, los het zelf maar op als sector. Want we kunnen het allemaal in wet regelen. Maar het wordt altijd lomp. Dat is ook zo. Wetten zijn bijna altijd lomp. Nou, er kwam een programma van 53 verbetermaatregelen. En die hebben, daar is wel wat mee gebeurd natuurlijk. Dus het is wel wat verbeterd. Maar er is nog een boel te doen. En dat was je vraag. Ja. Op een strekkende meter verhalen <laughs> vertellen als politicus. Hè? Maar uh, de, de vraag was. Wat moet er nog meer verbeterd worden? Nou, ik vind de partnerstructuur echt niet uh, op orde. Ik vind het maatschappelijk bewustzijn wel wat verbeterd. Maar als je echt doorvraagt van wat, ja, wat is die verwachting? leven je nou wat de maatschappij van je verwacht? En ik vond zelf altijd een moeilijke discussie blijf ik vinden. Uh, fraude. Daar is uh, vijver erg op geënt, maar zo ja. vijver, jullie ongetwijfeld uh, bekend. Uh, uh, dat vind ik een moeilijke discussie, omdat ja, je, je bent ook geen opsporingsambtenaar. En tegelijkertijd is het. Jeet, Denk ik ook wel eens van dat had wel gezien moeten worden en mogen worden. Uh, dus nou ja, dat, daar moet echt nog wel wat uh, aan gebeuren. Maar van en het verdienmodel, ja jongens, ja, zolang je winstdelingen zo houdt. Maar, uh, hoe hoe, hoe bewaak
0: je dan je, politieke, uh, je publieke taak? Maar ik ben wel erg geïnteresseerd. Ik ben zelf in 2012 begonnen in het vak. Dus uh, ik uh, begon in de periode dat uh, voor publiek belang. Uh, en eigenlijk vanuit de sector zelf zien we wel ontwikkelingen. En ik ben heel erg benieuwd, wat zijn de positieve ontwikkelingen die je gezien hebt in de afgelopen tien jaar? Nou, ik denk dat zeg maar, het helemaal in
2: zichzelf, dat het accountancysector wel in de gaten heeft gekregen. Eh, dat ze het alleen met zichzelf overtuigen dat ze daar niet mee komen. Uh, en dat er ook geluisterd moet worden naar uh, maatschappelijke uh, stromingen. Dat geldt zowel voor investeerders natuurlijk, hè, want de, dat belang dien je natuurlijk ook. Het is niet alleen maar het publieke, het politieke belang, als de politiek. En er was een enorme lobby gaande toen ik in de Kamer kwam over uh, het verplichte roleren. En, uh, en het niet mogen adviseren, het splitsing van het uh, advies, dat was al door de Tweede Kamer. Ronald Plastek had dat gedaan. Ik ben de opvolger van Ronald Plastek als financieel woordvoerder. En uh, voor de PvdA. En en, en toen kwamen al die die die, 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 die Eerste Kamerleden werden belobby'd, en ik ook, om de eigen wet nog niet in te laten gaan. Want dat was allemaal zo schande. Ja, dat, was de, dat was de cultuur. Hè. Dat markeerde echt alles aan. Gewoon de onafhankelijkheid. Die, dat was een heel ja, relatief. Het was wel een impactvolle wet. Maar ook als je keek wat er allemaal moest gebeuren, aan kwaliteitsverbetering, aan, uh, onafhankelijk, aan, aan, aan onafhankelijk toezicht. Hè. De raad van Commissarissen die overal werd tegen gelobbyd. Hè. Ook dat bijvoorbeeld fiscalisten in zo'n account eronder zou vallen. Enorme lobby. Maar Van Rijk ken ik daar ook nog van uit die tijd. Hè, als fiscalistenbranche, uh, ja, de huidige staatssecretaris. Ja, dat was echt niet, uh, niet oké. Okay. En ik denk nu wel dat men beter probeert... in ieder geval te luisteren en te begrijpen... wat uh, maatschappelijk uh, gewenst is. En dat men ook wel oprecht... accountants echt oprecht wel hun best doen... om hun werk te verbeteren. Maar dat er gewoon ook nog een heleboel uh, licht tussen zit... van wat de maatschappij verwacht... Uh, dat er gedaan wordt. Namelijk meer materieel werk. En, uh, en dat zit het verschil tussen het formele werk... wat accountants ook moeten doen. Wat ik ook wel snap hè, met de IFRS... en al de internationale standaarden. Maar... Dat is toch echt nog steeds de, de basis. Terwijl, nou, laat ik het vergelijken met fiscalisten. Want daar heb ik ook uh, zo'nzelfde discussie ja. uh, mee gevoerd. Hè? De, 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 de fiscalisten waren toch een beetje van mening van uh, ja, ik moet eigenlijk de klant adviseren om uh, binnen de wet zo weinig mogelijk belasting te betalen. En mag ik, daar mag ik ook constructies. Want dat is een recht. Het is een recht om dat niet te hoeven doen. Het is een, uh, terwijl ik de opvatting heb dat je naar de geest van de wet moet handelen. En dat het als wetgever, als Kamerlid ook onmogelijk is, en ook als, ook als kabinet trouwens... om van tevoren alles dicht te schroeien. Dus alles wat als je een wet maakt ter voorkoming van dubbele belastingheffing... moet je geen constructies verzinnen... zodat je helemaal geen belasting meer betaalt. En dat was wel, en dat is nu natuurlijk wel een beetje gekenterd... ook aan het kenteren, maar dat was wel echt de opvatting. Van, het is, en het is de klant zijn keuze, maar wij moeten het aanbieden. En als het, als het maar het standpunt pleitbaar is dan moeten we dat maar doen. Dus een heel formalistische, dat is de vergelijking met de accountancy, een heel formalistische opvatting van het beroep. En ik snap dat accountancy, ja, als, als er één beroep uh, formalistisch moet zijn, dan zijn het accountants wel. Maar ik zou toch ook dus, de geest en de bedoeling en de materiële waarden en de serieuze risico's van de continuïteit van onderneming, ja, dat vind ik relevant, dat vind ik relevant als maatschappelijk deelnemer. Ja, en die, ja nee, natuurlijk moet het kloppen. Dat is ook mijn grootste, nou ja, ik vind dat de AFM echt van waarde is geweest. Maar die hebben natuurlijk vrij, dat is ook hun taak als toezichthouder, dat is ook een beetje, maar die hebben ook vrij formalistisch
0: natuurlijk steeds gekeken, van zijn die rapporten op orde? Maar dat ik daar, dat niet de belangrijkste vraag vind. Nee, precies, maar daar zijn, als het goed is, ook stappen in gemaakt. Hè? Er wordt ja. gerapporteerd in de controleverklaringen ja. over fraude en continuïteit, ja. de, in de, de optreden van de accountant, in de algemene verradering. Zo is het.
2: Dus er is wel wat verbeterd.
0: Maar is er, nog, is er hoog, genoeg verbeterd? Ik heb tien jaar, tien
2: jaar, nee, het is niet genoeg verbeterd. Is er is nog een heleboel werk te doen. Ook recent zijn natuurlijk zowel de kwartiermakers... als de, de monitoringcommissie... als de, de commissies. Er zijn ook eindeloze commissies ingesteld. Zo gaat dat in, in Nederland in ieder geval uh, eigenlijk altijd. Maar als de AVM is natuurlijk nog steeds uh, blijvend kritisch. En dat ben ik ook. Ja. Ik ben nog steeds... Ja, ik ben, op den duur ben ik uh, echt ervan overtuigd gemaakt... dat de partners uh, geworden... dat de partnersstructuur niet houdbaar is. Nou, die bestaat nog steeds. Ja. Ja, dat je eigenlijk gewoon scheiding moet hebben, niet eigenlijk, dat je scheiding moet hebben uh, tussen accountants en fiscalisten en, uh, en, en uh, adviseurs. Bedrijf, dat is dat het zo de zogeheten ringfencing uh, van. Nou ja, contenten. eigenlijk gewoon een aparte organisatie, dus audit-only. Hm. Daar ja. ben ik voorstander van, want het is een publieke taak en dat is echt wat anders dan fiscaal advies of uh,
0: bedrijfsmatig uh, advies ja. geven. Ja, ik ben heel benieuwd, want je hebt het inderdaad over de partners en zeg maar de periode afgelopen jaar jaar, zeg maar. Maar wat zie je, zie je ook iets terug bij de nieuwe elan, het nieuwe, de, de jongeren, zeg maar, de jonge accountants? Nou, ik denk wel dat
2: die, uh, er zijn er veel te weinig van, hè? dus dat is enorm. <laughs> en, ja, ja, ja. En,
0: en ik hoop dat er wel veel mensen komen die dat werk nog uh, willen doen,
2: want het is wel, het is wel belangrijk werk. Ja. Uh, nee, ik zie wel dat, 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 dat de jongeren willen veranderen. En ook dat de sector wel wil veranderen, maar het is natuurlijk ook uh, ook aan de het is ook de taak van de politiek om, uh, uh, tenminste in mijn opvatting, ook de taak van Kamerleden om dingen in de maatschappelijk gewenste richting te sturen en discussies te entameren. Ja. Als een sector er al helemaal is en ik zeg jullie zijn goed bezig en uh, ik ga weer, uh, ga weer wat anders doen, dan komen verbeteringen ook niet tot stand. Dus dat is natuurlijk ook wel de taak van een volksvertegenwoordiger, tenminste naar mijn opvatting. Als je vindt dat iets beter moet of een structuur niet goed is en er is een publiek belang in het geding. Ja. Uh, en dat is hier zo. Ik bedoel, daar hoeven we denk ik geen discussie over te hebben, dat dat een publiek uh, belang dient. Uh, onafhankelijke controles van... Uh,
0: ja, want daar ben ik wel benieuwd naar, want je, je geeft ook aan dat de account wel een belangrijke functie heeft zeker. in de maatschappij. Kun je dat verder toelichten? Nou, het is belangrijk dat de
2: boel niet uh, wordt geflest en dat de uh, cijfers kloppen en dat als je investeert in een bedrijf of dat je afhankelijk ergens van bent, dat gaat niet alleen om investeerders. Ik zal een uh, anekdote vertellen. Ik ben uh, toen ik 19 was, kwam ik in de Provinciale Staten van Groningen. Uh, als jong statenlid. En toen was ik woordvoerder uh, Zuiderzeelijn... maar ook toerisme en recreatie... en we hadden een Noord-Nederlands bureau voor toerisme. Je moest Groningen in de Vaart der Volkeren opstuwen... Uh, om uh, meer toeristen te, te krijgen in Groningen... en uh, de economische ontwikkeling. Uh, dat was hoge werkloosheid, dus dat was belangrijk. Dat ging niet zo goed. Er stonden ook wel stukken in de krant. Dus ik stelde aan de, de uh, daar de vragen... van nou ja, gaat dat wel goed? Hoe Zit het met de financiering? En ik kreeg steeds het antwoord... nee, er zit een goedkeurende accountantsverklaring bij. En drie maanden later ging het failliet... Dus ik heb toen allemaal vertrouwelijke stukken... allemaal kunnen inzien als statenlid. Allemaal gelezen en dit en dat. En toen zei ik van... nou, dan moet een tuchtzaak tegen die accountant komen. Want ja, ik zei al, gaat niet goed. Er zit publiek geld in. Er gaat 1,2 miljoen van de drie noordelijke provincies in. Uh, ja, uh, hallo. Het is wel belastinggeld van ons allemaal. En uh, het zou goed zijn, want er zat een goedkeurde accountant. Dat heeft u in elk debat gezegd. Nou, terugzaak ook gestart. Accountant won tuchtzaak. Toen dacht ik, nou, hier heb ik dus helemaal niets aan. Nou. He, ik... ik, ik ik stel kritische vragen, ik krijg als antwoord dus een het stond ook niet van, nou binnen een half jaar gaat het failliet. Ja, wat heb ik dan aan zo'n goedkeurende account? Dan is het hele publieke belang, en ik ben dus geen belegger, maar ik was gewoon, ja, dat was gewoon publiek geld in een uh, instituut wat een publiek belang, namelijk toerisme en economische welvaart brengen in de provincie. Ik denk nou, dat is heel weinig waard. Dus dat was ook wel mijn basishouding toen ik hier kwam. Maar ik dacht, nou ja,
0: we zien wat je aan zo'n goedkeurende accountantsverklaring hebt. en dat, was onvoldoende... dus dat hielp wel.
2: Ja. Ja, dat was behoorlijke verwachtingen kloof in de praktijk.
0: Ja, want ja, dat was ook onvoldoende toegelicht... Want ja, he, zeker, want ik heb natuurlijk
2: verkeuren. gelezen. Nee, ja, je kunt wel zeggen, van, uh, dit bedrijf gaat over drie maanden waarschijnlijk te gronden. Als het, dat stond er natuurlijk niet. Het stond nee. allemaal, heb je de kleppie, het gaat wel goed. Ja. Zo stond het er natuurlijk ook niet. Maar ik vond het er onvoldoende aanleiding ja. ja, en uh, uiteindelijk, ja. Ik uh, kunt die accountant vond het natuurlijk super vervelend dat de politieke druk en een terugzet dat wil je niet aan je broek hebben, dat snap ik ook wel. Uh, maar je had er gewoon niks aan. En dat was echt heel formalistisch, gewoon zo'n jaren. In een ja, je had er echt niks aan. Nee. En dat is wel het antwoord dat je dan krijgt als politicus die ernaar vraagt. Ja. En dan kun je zeggen, ja, heeft hij gereputeerd? Maar ja, ik vond dat wel echt de taak van, ook van een accountant, om te zeggen, ja, ik geef nu wel de verklaring, maar uh, over een half jaar kan dat wel misgaan, Want dit gaat niet goed, dit gaat niet goed, of dit is niet op orde. Ja, dat stond er allemaal niet in.
1: Nee, dus ik heb dat, toen alles gelezen. Dus dat was eigenlijk de rijkwijde die niet helemaal toereikend was. In dit geval kunnen zeggen dat. Ik wil nog even terug, want ik hoorde net, uh, je zei ook: uh, nou, het probleem dat we allemaal kennen, tekort aan de jonge accountants. En we horen al, overal initiatieven om het beroep dan aantrekkelijker te maken. vanuit allerlei projectgroepen en commissies, zoals we dat graag doen in Nederland. Ja. Um, maar wat voor rol zou er dan weggedacht kunnen zijn voor de politiek om daarin te betekenen? Om dan, want hè, politiek heeft dus blijkbaar ook een belang bij die uh, controlerend accountant. Ja, dan moet er moeten dus ook genoeg accountants zijn. Dus het lijkt me dat de politiek dan ook een keer zelf wat moet gaan doen... om dat beroep te stimuleren onder jongeren.
2: Ja, maar we hebben, we hebben natuurlijk een breed probleem op de arbeidsmarkt Er is ook een enorm tekort ja. aan leraren en een enorm tekort aan de zorg. Uh, en daar spreken wij we natuurlijk wel over. Ja, ik vind dit wel uh, in eerste instantie, zoals het nu is georganiseerd... natuurlijk aan accountantskantoren zelf om uh, aantrekkelijk genoeg te zijn als werkgever. En uh, daar heb ik wel een opvatting over, maar dat vind ik wel iets minder... Een, uh, een politieke taak, hè? ik bedoel de inrichting van accountantskantoor, dat mensen zich helemaal de pleures moesten werken, Dat is niet meer van deze tijd. Uh, Belonings up or out is wel een beetje uit de mode geraakt, maar dat was natuurlijk toen ook nog wel een beetje aan de orde. Dat, is ook, dat past ook niet meer in de huidige tijdsgeest, hè? dat je gewoon experts waardeert op hun kennis en daar ook, uh, nou ja, die, die ook waardeert en koestert, zou ik maar zeggen, in plaats van eruit werkt. Uh, dat is geloof ik wel verbeterd. Uh, voor zover ik dat kan overzien. Maar ik vind eerlijk gezegd het personeelsbeleid binnen... dat zou anders zijn als je echt een publieke accountantsdienst had. Dan vind ik het veel meer... Een, maar die hebben we nu niet. Maar hoe dus moet ik, hoe dat moet ik mij op... dat precies
1: voor zo'n publieke accountantsdienst? Nou ah
2: ja, ik ben, ik ben op zichzelf niet per se tegen private audit only uh, organisaties, je moet ook een beetje op wereldschaal bekijken. Hè. Dus ik uh, bedoel, je kunt in Nederland is een accountancy is totaal is totaal wereldomvattend uh, beroep, want al die uh, normen zijn internationaal afgestemd. Dus dat, je kunt niet in het Nederland het enige uh, dan wat anders uh, doen. Maar hey, inderdaad voor de
0: beursgenoteerde bedrijven is dat al zo, hè, Dat zo je alleen de auditpraktijk uh, mag hebben en dat het advies niet erbij mag doen. Nou, maar het zit nog wel in één kantoor.
1: Ja, ik zit alleen wel op een totaal andere verdieping. Ik spreek de collega's niet.
0: Dat begrijp ik als individuele
2: accountants. Uh, maar dat zit niet in het bestuur. Waar investeer je in? Waar neem je de beslissing op? Waar is de winstdelingsregeling? Uh, er zijn natuurlijk wel gewoon kantoor, KPMG, waar, andersom. Waar adverteren de fiscalisten mee? Waar de naam van de accountants is natuurlijk ook uh, daarmee verworven. Dat is wel een bedrijfseconomische vermenging. Ondanks dat je het natuurlijk wel... Uh, je geeft niet meer hetzelfde advies. Dat was in het maar, verleden zo. Dat is, zo. Dat is, is wel wat
0: verbeterd. Maar, maar het is niet losgeknipt. Nee, en bij beursbedrijven kan het sowieso niet. Het kan niet zijn dat je de, de, de fiscale adviezen geeft... Nee, dat snap en, ik. ...en de orde partij doet. Er. Dus dat, maar ja... Dat snap ik, maar ze hebben wel andere belangen. Als je, stel dat je nou... We hebben
2: nu met die banken hebben die witpasboetes gehad. Die hebben immens veel moeten investeren in... Uh, in uh, controles en, uh, en het verbeteren van die uh, systemen. Uh, stel, je krijgt dat in zo'n bedrijf... en je bent gewoon de kostenpost van, uh, van, van EY of van KPMG. Dat maakt wel uit. Dat maakt wel uit of je alleen accountants hebt... of dat je daar met fiscalisten die dan het geld binnenbrengen... of de bedrijfsadviseurs die het geld binnenbrengen zit... voor de, inv voor de investeringen. Dus het is niet helemaal los, het is losgekoppeld als bedrijf... Ja, je geeft niet het advies en je tekent de jaarrekening af... akkoord. Maar het is niet zo dat die disciplines niet losgekoppeld zijn. Terwijl ik vind dat die fiscalisten en de bedrijfsadviseurs... Geen publiek belang dienen en de accountants wel. En we zouden dan en dat, misschien... en Daarom bemoei ik me er ook zoveel mee. Ik bedoel, ik bemoei me ook wel met fiscalisten. Uh, maar dat is meer vanuit de kant dat ik vind dat zij zich moreel uh, verwerpelijk opstemmen. Maar niet vanuit het publieke belang alleen. En we hebben en voor... moeten helemaal maar adviezen wat ze willen. Ja, Dat is natuurlijk een beetje. Er zit altijd een publieke kant aan. Maar, <lacht> ja, een beroep. Ja. Maar wel anders dan in de wet geborgd... en bij de wet
1: opgelegd. We hebben vorig jaar gezien. Uh, EY die zich aankondigde om te proberen te splitsen. Ja. Project Everest. Nou, er is behoorlijk wat geld aan kwijtgemaakt toen de tijd. Uh, het is project is gesneuveld. Ja. Um, als we dan kijken naar de complexiteit van die grote kantoren, dan ga ik wel mezelf afvragen, is het nog wel mogelijk om zodanig af te splitsen dat je een audit only krijgt? En wat zou dan een mooie middenweg zijn?
2: Nee, ik ben voor Ordetoni. Dus ik ben orde, niet voor de, middenweg, echt voor de, de middenweg. Kijk, ik vind dat ook wel weer voor zover ik dat uh, heb meegekregen. Hè, want ik heb best een grote portefeuille met Groningen, wo, uh, wo, volkshuisvesting, uh, alle financiën, van alle fiscale regelingen, begrotingsbeleid, Europees beleid. Dus de sector had ik de eerste vier jaar meer tijd voor, uh, toen ik alleen financiën deed dan uh, nu. Maar voor zover ik dat heb meegekregen, lijkt het erop dat ook financiële motieven best een, uh, best een reden waren om het wel of niet door te laten gaan bij EY. En dat toont alweer aan dat het publieke belang daar niet leidend was. Want uh, eerst was men tegen. Daarna heeft men een verhaal gehouden. We zijn ervoor, want het is belangrijk. Ook voor de kwaliteit van de accountancy. En vervolgens ging het uiteindelijk toch weer niet door. En dat toont eigenlijk een beetje, nou ja, dat illustreert een beetje hoe die belangen uh, door elkaar uh, lopen. Uh, ik ben er niet zo van overtuigd dat, uh, uh, dat je per se allemaal in één gebouw moet zijn... om, uh, om die kennis uh, voldoende in te nemen. Je kunt natuurlijk ook als accountant, zeker als grotere accountant... Dus zoveel competitie is er niet voor de grote beursgenoteerde bedrijven... zeker met het relatiesysteem niet. Je kunt natuurlijk ook gewoon als accountant wel ICT'ers of fiscalisten in dienst hebben... die gewoon de accountants ondersteunen. Ah, dat kan natuurlijk. Het, 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 die hoeven die... helemaal geen fiscaal advies te geven.
0: De enige vraag is wel of je op het moment dat je iemand nodig hebt, buiten je organisatie om, ook iemand beschikbaar is. De vraag, kijk, als je een interne organisatie bent met verschillende disciplines en je kan gebruik maken van de expertise van bijvoorbeeld een fiscalist. Of je moet het op de open markt halen waar iedereen, kan... al het only, die fiscalist nodig heeft in die periode van het jaar. Dan is het wel lastig. Dat snap ik. Uh, dus elk model heeft natuurlijk zijn voordelen en zijn nadelen. Het voordeel is hier de
2: duidelijke onafhankelijkheid. Het uh, nadeel is uh, dat je dat, uh, dat niet meer in eigen huis uh, allemaal hebt. Terwijl je natuurlijk ook, ook, zeker als je behoorlijk groot. Kijk, ook een probleem natuurlijk dat het best een kleine uh, keuze is voor beursgeno of soms niet eens, een keuze voor beursgenoteerde bedrijven, om, uh, om een account te vinden. Zoveel kantoren zijn er niet die ING kunnen controleren. Of willen controleren. Uh, dus je hebt natuurlijk best een uh, als groot kantoor. Want dan ben je dan per definitie uh, fiscalisten en ICT-deskundigen uh, kun je in dienst hebben. ATC en ethici uh, en fraudedeskundigen. Uh, maar het is waar, soms zou je mensen kunnen moeten inhuren. Is dat een nadeel?
0: Ja, ja het, uh, dat is wel een mooie die, uh, die je aanstipt, uh, Henk. Um. Het, het feit dat er te weinig kantoren zijn die de ja. die controle kunnen doen. Eén van, dus, uh, van de bedrijven heeft bijvoorbeeld ook een Portugees kantoor. Uh, omdat dat kan binnen de EU-markt. Ja. Wat vind je daar nou van? Dat vind ik
2: slecht, eerlijk gezegd. Want ik heb daar uh, zorgen over of de kwaliteit wel voldoende geborgd is. Dus ik vind het op zichzelf niet erg uh, als het in een zuivere uh, competitie... want er is weinig keuze. Een ander kantoor wordt gekozen. Maar de, de, de achterliggende... Drijfveer lijkt toch te zijn. Uh, de, de Portugese toezichthouder let wat minder goed op en het gaat wat makkelijker. En dat vind ik wel heel zorgelijk. En dat zie je vaker met Europese richtlijnen, eerlijk gezegd heb ik daar ook wel. In, in, Europe ja, in de Europese markt en het toezicht daarop. Uh, wij gaan dan uit van de toezichthouder van het uh, land waar het gevestigd is. En daar heb ik ja. uh, bijvoorbeeld op Malta en Cyprus op andere terreinen, niet op accountancywetgeving... hoor, maar wel op financiële sectorwetgeving, bijvoorbeeld ook leningen hè, van, die, van die leningen met te hoge rentes en waar dan moeten. Ja, daar hebben consumentenbescherming is helemaal niks. Dat kun je wel zeggen, de AVM moet dan de Cypriotische toezichthouder aanspreken... of de Ierse toezichthouder. In Ierland zitten ook een paar van die bedrijven. Dat gebeurt de facto helemaal niet. Dus dat is echt een groot probleem. En dat is hier ook zo. Kijk, als de kwaliteit van toezicht hetzelfde is, vind ik het prima. Maar dat is natuurlijk niet zo.
1: Ja, nee, dat, er zit inderdaad een hele component in. Um, waar ik zelf ook nog even he, over na zat... en denk, we horen natuurlijk hier uh, een aantal veranderingen die het beroep heeft doorgemaakt. Ook die uitbreiding van de controleverklaring he, met de continuïteit de fraude, et cetera... Um, en we horen dus nu die Portugese route, maar het vak wordt ook steeds breder, hebben we ja. geconstateerd. Hè? We krijgen nu de CSRD krijgen we erbij. Um, een van de dingen die ik uh, nog wel eens hoor, is dat het vak wordt veel te breed. En probeer dat allemaal maar eens bij één persoon onder te brengen. Hoe kijk jij daar tegenaan?
2: Dat snap ik. Ik vind het goed dat het vak breder wordt. Eerlijk gezegd was er ook de accountancy-branche. Dat was wel één ding waar uh, in ieder geval de sector en de branchevereniging en de, 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 de CEO's die ik... Uh, en de, 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 de hoofdaccountancy-lieden uh, uh, bij, uh, bij alle grote kantoren, die, die waren daar... In, in, door de bank genomen erg voor. Dat was ook meer werk natuurlijk. Maar. Uh, de, en ook duurzaamheid. Ja, ik denk toch dat. Dat, dat willen mensen weten. Uh, en ook de. Ook Nederlandse banken gaan. Uh, worden daar meer op getoetst. Hè. Ook toezichthouders kijken daar meer naar. van wat is de financiële gezondheid en degelijkheid. Dus ik vind. ja, uiteindelijk moeten accountants natuurlijk. Controleer of de gegevens die uh, bedrijven geven, financieel-economische gegevens, maar ook wel als ze een enorme impact hebben op die financieel-economische gegevens, de ontwikkelingen, daarom dus de continuïteit van uh, een oliemaatschappij, van uh, kun, je, kun, je, kun, je dat, kun je dat blijven doen en is dat reëel, eh, of ICT-crisis, eh, eh, nou ja, eh, kun je die overleven? Of wat zijn de risico's? Ja, dat vind ik wel aan een accountant, want dat is de materiële waarde van een accountantsverklaring. Dus als ik dat, dat vind ik de materiële waarde. Dus ik ben voorstander van... En ik, ik snap wel dat het je dan zegt, ja, dan, het staat, eh, we hebben individuele accountants, die zijn dan verantwoordelijk voor hun handtekening. Dat is dan één persoon, en kan die dat allemaal omvatten bij ING? Nee, natuurlijk niet. Hè, die draagt dus, dat is in de wetgeving, is jij bent dan de verantwoordelijke accountant. Nou ja, daar zou je misschien best een boom over kunnen opzetten. Van zou je daar niet meer uh, handtekeningen voor, uh, voor nodig hebben? Zou het niet relevanter uh, zijn? En dat ze allemaal even verantwoordelijk zijn. Want dat, je kunt dat natuurlijk alleen nooit uit, 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 echt overzien. Maar dat was natuurlijk ook wel zo bij die financiële constructies. bij van mijn bank. <laughs> He, dus, dat, dus dat probleem ten principale was, was er natuurlijk
0: al. Dus als ik het goed begrijp, uh, want nu zijn we ook bezig met de implementatiewetteksten voor de duurzaamheidsverslaggeving. Dat duurzaamheidsverslagwerk ook iets is wat bij de accountant zou moeten liggen? Nou, als bedrijven beweren, wij voldoen aan die en die normen. en daarom kunnen wij een lagere rating
2: krijgen op onze. of een hogere rating op onze obligaties. en een ladere, lagere rente krijgen. vind ik dat wel een rol voor de accountant liggen. om ook te, ja, te kijken of dat klopt, die beweringen. Dat lijkt me wel. De green bonds gaan
0: natuurlijk verder groeien. ja, dan moeten ze wel green zijn. Dat vind ik wel een rol van de accountant. Ja, want in de Europese wetteksten. of in de, Europe, in de directive. staat dat er ruimte is voor independent assurance providers. Dus andere personen dan accountants... die uh, ja, zekerheid kunnen geven bij de duurzaamheidsverslaggeving. Ja. Maar als ik het goed begrijp, ziet u dat, dat dat wel de taak is van... Ja, ik vind het wel een taak accountant. van accountants. Ook. Ja.
2: En je kunt natuurlijk best een independent provider hebben... en dat controleren. Ja. Ja, maar uiteindelijk, ja, als je obligaties uitgeeft... die zo, 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 zo zwart en grijs zijn als de pest... je zegt het is groen. En de accountant zegt het uh, is independent beoordeeld. Maar je weet dat het niet klopt. Dat kan toch niet? Nee, dus, dat dus lijkt het is me ook
0: onlosmakelijk dus, verbonden dus met Dus ik, ik,
2: ik wil niet per se dat de accountants het uh, monopolie hebben daarop. Maar als je, de, ja, laten we wel zijn, als je een internationaal bedrijf hebt... en die geven die bonds uit, dan moeten ze wel kloppen. Dat vind ik wel een taak van een accountant. Ook als ze independent beoordeeld zijn... En als ze goed zijn en er zit een goed, controle, het is goed beoordeeld, dan die, die hoef je niet alles over te doen. Dan kun je toetsen of dat uh, aannemelijk is, en materiaal, en weet ik wel. Uh, die hebben allemaal maatstapen daarvoor waar je veel ja. meer verstand van hebt. Ja, neemt. gewoon een heel duidelijk dat, dat vind ik wel. Dus ik vind niet dat het alleen recht van accountants moet zijn om dat te keuren. Maar ik vind wel, als je een goedkeurende accountantsverklaring hebt, dat je moet vertrouwen dat dat, dat green bonds wel green bonds zijn.
0: Ja. ja, dan kan het haast niet anders dat de accountant dat wel zelf ook moet controleren.
2: Ja, ja. ik
0: vind in ieder geval dat dat proces goed is doorlopen. Hè?
2: Dus dat uh, controleren of dat netjes is gedaan, ja.
0: Nou, in ieder geval heel interessant om, om hierover te hebben. En ik ben met name ook benieuwd van ja, de jonge accountants. Hè, want dat is met name onze luisteraars. Ja. Uh, uh, wat zou je die willen meegeven? Wat, uh, hoe ziet de, de account van de toekomst eruit?
2: Nou, kijk vooral wat... Uh, doe je werk goed natuurlijk. Hè, maar dat, dat ben ik, ik vind de accountants hier, uh, studenten, al heel serieus en, en precies. Dus daar heb ik best wel goede hoop op. Uh, en kijk vooral wat het materieel betekent wat je doet. Eerlijk gezegd probeer ik dat ook in mijn eigen leven. Dat heeft helemaal niet met accountancy te maken. Maar je probeert toch, je kunt formeel heel veel dingen veranderen. Maar dan verandert er in het werkelijke leven niks. Of je kunt uh, uh, formeel misschien wat sturen of duwen of minder duwen. Maar, maar wel veel meer van betekenis zijn. En ik denk dat de maatschappij verlangt van accountants. Dat zij uh, uh, nou ja, controleren of de, of de cijfers kloppen. Als er evidente fraude is dat ze dat aan de orde stellen. En ook kijken naar de continuïteit en risico's van een onderneming. En breng die in beeld. En breng dat zo eerlijk en open mogelijk in beeld. En dat, dat betekent helemaal niet dat je met zekerheid dingen kunt zeggen. Uh, want ja, je weet uh, ja, dat, dat de rente nu in één keer zo hoog is geworden... dat had ik ook niet zien aankomen. Of de inflatie 10% was. Dat, dat, dat had geen mens zien aankomen de afgelopen drie jaar. Uh, maar ja, breng wel de risico's gewoon eerlijk en open in beeld. En geef een zo materieel, ja, materieel mogelijk overzicht... en, en ja probeer, zo, ja, reëel, ja, probeer zo reëel mogelijk te kijken. Dat zou ik uh, doen. Uh, dat, dat zou
1: mijn advies zijn. Ja, om dat te kunnen doen voor die nieuwe generatie. Wat zijn dan echt unieke skills die zij nodig hebben hiervoor?
2: Onafhankelijkheid, altijd belangrijk. In het hele leven trouwens. Een beetje autonomie, kan geen kwaad. Ja. Wat ook steeds meer gewaardeerd is nu mijn uh, van. Hey, je ziet nu ook overigens breder maatschappelijk. Uh, dat als je echt als vak vrouw of man zegt, dit deugt niet... of ik vind dat het zo hoort, dat daar eerder naar wordt geluisterd... en minder uh, de directeur... of de minder in de positie is van... nou, dat schuif ik even tezijde. Uh, dat is brede maatschappelijk en dat is voor accountants ook wel van belang. Want die moeten af en toe ook de rustrecht
1: kunnen Dus durf uh, houden. om je uit te spreken?
2: Ja, en autonoom zijn. Uh, dus uh, durf om je uit te spreken. Maar durf ook gewoon uh, voor je vakkwaliteit te staan... en je oordeel te staan. En laat je niet... Uh, uh, nou ja, laat je niet van de wijs brengen. Niet door de, degene die uh, je, je controleert. Uh, maar ook niet door, door de kantoorpolitiek of de, de regels die daar uh, gelden. Uh, wat, wat was Ik ben nou afgedwaald van je vraag.
1: Ja, Essentiële skills. voor, die, uh, voor die... Nou, onafhankelijkheid ja. dus.
2: Beetje vrolijkheid, helpt ook, <hijs> heel, 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 heel <hijs> ook overal wel. Uh, ja, nou, de... en, en, en wat mij erg helpt, is je eigen werk relevant vinden. Dus wat ik, wat ik ook wel zie... Gezegd, nou, ik ben nu 40, dus ik hoor niet meer bij de jonkies uh, helaas. Uh, al voel ik me nog wel best jong. <laughs> maar je wilt toch ook een beetje iets doen... Wat, wat bijdraagt aan de samenleving. Tenminste, dat vind ik zelf belangrijk. Ja. Dus probeer ook in je beroep dat, dat wel te houden. Als je dat niet hebt en je doet het alleen maar voor het geld... of je doet het alleen maar omdat je nou één keer daar, dat goed kan... Maar dat er niet echt plezier uit haalt... ga dan wat anders zoeken binnen, binnen of buiten de sector. Nee, je moet dus het proberen dus probeer de plezier En lol, ja, in die publieke taak of in anderszins... probeer er wel lol in te hebben. En als je het niet hebt, probeer je, je werk zo aan te passen... dat je er wel lol in hebt. Want dat is toch ook wel belangrijk.
1: Ja, dus die, hè, die lol, die onafhankelijkheid inderdaad... durven uit te spreken, dat maakt dus eigenlijk de perfecte account. Mag ik dat ook zo zeggen?
2: Nou, oh, dat is niet aan mij, want ik heb zoveel verstand. Dat dus kan ik niet... <laughs> Maar het, zou, het maakt in ieder geval dat je je werk leuk vindt. En daarbij, als je je werk leuker vindt, doe je het ook vaak beter. Ja, als je meer plezier in hebt, kun je meer werk verzetten en doe je het beter. Uh, dus dat is wel belangrijk. Dus dat zou mijn vraag aan jonge accountants, kan ik ook aan jullie uh, stellen. Van, wat vinden jullie nou belangrijk om plezier te houden in
1: het werk? Ja, ik hoor, ik hoor wat heb dat, je daarvoor nodig? Ik hoor dat jij dit blijkbaar leuk vindt. Dus dan vraag ik mezelf, of, had je zelf geen accountant willen worden? Nee,
2: maar dat kan ik ook helemaal niet oh, Dat was een heel dat, 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 <laughs> dat kan ik helemaal niet Ik ben algemeen econoom. En dat is wel echt wat anders dan uh, ja. accountancy. Ik heb ook nog wel wat juridische vakken gevolgd... maar dat vond ik ook wel heel wat anders dan... Wat ik het mooie van algemene economie vind... is dat je daar moet proberen te zien... tenminste proberen te zien... wat zijn de grote stromen, de grote lijnen... De die echt bepalen wat er uiteindelijk gebeurt. En wat zijn de en die, moet je dan, die zetten wij dan in modellen... Hè? en dan probeer je in een model te vatten... de realiteit te vatten. Maar die modellenmakerij maken was ik niet per se... had mijn grootste interesse. Maar wel, wat zijn de hoofdstromen maatschappelijk... die bepalen dat er iets uitkomt wat goed of fout is. En dat probeer ik ook elke dag in de politiek toe te passen. Ja. En daar ligt mijn passie, dat merk je misschien ook wel.
0: Ja, nee, dat, dat is inderdaad heel inspirerend. En uh, Ik ben ook heel benieuwd, hè? Je, je, nou, je hebt aangegeven dat je na 22 november de Kamer gaat verlaten. Ja. Als je het hebt over het volgen van je passie, wat, uh, hoe zie je de toekomst? Nou, ik weet nog niet wat ik hierna
2: ga doen. Kijk, dat hoort ook bij politiek. Hè? Ineens was het, uh, ik had wel verwacht dat het kabinet eerder zou vallen, maar niet uh, de eerste vrijdag. Ik was ook al op vakantie. Uh, dus ja, dan moet je beslissen of je weer doorgaat... in, ons, in mijn geval op een, in, in een nieuwe combinatie uh, of niet. daar heb je dan in drie weken de tijd voor. Uh, en dan moet je weer uh, kijken of je dat voor vier wil doen... of je erachter staat, of je het inhoudelijk draagt. Uh, nou, dat heb ik uh, besloten niet te doen. Uh, ik heb er een brief over geschreven... als je de motivatie uh, daar, daarbij wil uh, lezen... of als luisteraars dat zouden willen doen. Die is wel uh, te verkrijgen. Ja, en dan is de vraag uh, sinds anderhalve maand... wat ga ik hier nadoen? Dus daar ben ik nu druk over aan het nadenken. Ik heb mezelf er wel toe gedwongen om... Uh, niet bij de eerste die langskomt direct ja te zeggen. Maar eerst heeft te be bedenken na elf jaar Kamerlidmaatschap. Wat wil ik nou? Wil ik nou echt in de publieke sector blijven? Of wil ik toch wat meer met mijn financieel-economische kennis uh, wat doen? Of hier meer in de semi-publieke sector. Wat wil ik nou eigenlijk zelf echt? Dus daar ben ik nu over aan het nadenken. En heb ik veel gesprekken over. En dan ga ik in het najaar uh, solliciteren. Dus ik ben zelf ook heel benieuwd. Uh, minstens zo benieuwd als jullie wat ik uh, hierna ga doen.
0: En, en wat doe je dan nu om daarover na te denken? Ik spreek
2: nu met veel mensen. En ik heb ook iemand uh, die dat... Uh, die daar verstand van heeft waar ik mee spreek. Ah, ja. Heel mooi. En, en een
0: accountskantoor?
2: Misschien nee, geen account.
1: <laughs> nee. Ook niet als het audit-only is? Ja, maar ik wil geen accountant worden. Nee, dus ik, ben, ja. niet, is...
2: ik, ik
0: heb toch meer, meer iemand die wat
1: oh,
2: in loopbaan, uh, uh, loopbaan en sociaal... Nou, en, uh, we en uh, Misschien wel en...
0: sturing geven aan uh, een audit-only uh, organisatie?
2: Nou, ik zie mezelf daar nog niet zo snel... Uh, het helpt toch ook altijd wel. Ik heb zelf bij het ministerie van Financiën gewerkt. Ja. En het was wel... Ik vond het zelf wel inspirerend om voor mensen te werken... die ook echt goed waren in het vakgebied. Dus als je echt een fiscalist als DG Fiscale Zaken hebt... met kennis van het vakgebied... of een econoom als uh, nou, bij directies als de generale Theserie... waar Hans Velbrief in die tijd zat... die nu staatssecretaris Groningen is, mijn bouw is... maar uh, daarvoor uh, uh, staatssecretaris Fiscale Zaken. Dat helpt toch altijd wel. Dus, uh, dus ik, nou, ik, ik, uh, ik ga nog helemaal in Noorden iets uitsluiten... want dat doe je
0: niet. Maar het zit, het is niet, je merkt, het ligt niet echt voor de hand. Nee. Nee, daar, ik moet zeggen, we komen redelijk richting het einde van deze podcast. Uh, ik vond het echt een heel inspirerend gesprek. En uh, ook leuk de anekdotes die je noemde. Uh, Tristan,
1: hoe kijk jij hierop terug? Ja, super vet. Het, uh, het, het is een onderwerp wat mij zelf natuurlijk aangaat. Want anders uh, Mitchell en ik zitten natuurlijk zelf in de branche. Maar ook om deze invalshoek te horen is natuurlijk hartstikke mooi van iemand die het beroep uh, al langer volgt dan ik zelf. Want <laughs> uh, jullie hebben allebei verteld wat jullie in 2012 deden. Nou, ik nog. Nou, ik zat in 2Havo. Ja. Um, om het even in perspectief te stellen. Maar um, nee, ik, ik heb er ontzettend van genoten. En ik zou nog willen vragen, Henk, wat jouw absolute hoogtepunt van die afgelopen 4.025 dagen hier, wat is dat? Moeilijk hoor,
2: om daar één uh, punt uit te kiezen. Ik heb drie genoemd, hè, het, volksvertegenwoordigers. Ja. het is Wat het mooie is aan, het, aan politiek, dat zou ik ook, hè, als je er geen accountant meer wil zijn, overweeg dan de politiek. Wat het mooie is aan politiek, want er wordt heel erg uh, best, best op neergekeken, af en toe wat er in het parlement is. En dat snap ik ook allemaal wel als je het allemaal volgt. Maar je kunt echt dingen veranderen. En echt dingen verbeteren. En je hebt al je zintuigen nodig. Uh, naast zeg maar analytisch vermogen. Samenwerkingsvermogen. Het, uh, empathisch vermogen. Je hebt al je zintuigen nodig om je werk te doen. En dat is prachtig. En dat heb ik hier uh, meer dan 4000 dagen. Heb je uitgerekend. accountantswaardig uh, uh, Mogen doen. En dat is prachtig mooi. En dat uh, nou ja. Als je voor de publieke zaak wil inzetten. Uh, en je wil geen accountant meer zijn. Denk eens aan de politiek. En
0: ontzettend leuk met jullie gesproken te hebben. Dankjewel. Mooi. Dankjewel. Uh, voor onze luisteraars. Ook bedankt voor het luisteren van deze aflevering. We vinden het leuk om van je te horen. En we hechten waarde aan jouw mening. Je kunt ons op drie manieren bereiken. Allereerst kun je deze aflevering beoordelen en een reactie achterlaten via je favoriete podcast app. Als tweede optie kun je onder onze aankondiging op LinkedIn en Instagram een bericht plaatsen. En vind je het leuk voor een persoonlijke benadering? dan kun je altijd een mail sturen naar hostmeervoud at Henk, bedankt voor deze podcast. Tristan, bedankt en tot ja, bedankt. volgende.